1: Bạn thân mến. Hài ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2020, tức ngày 12 tháng 11 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình. Trước hết, hãy Ly sẽ mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Thêm 3 ca nhiễm COVID-19 là các trường hợp nhập cảnh từ Philippines và Indonesia. Một phụ nữ quốc tịch nước ngoài bị ghi nhận nhiễm bệnh sau khi đi ăn lẩu. 9 người ngồi cùng bàn sau thời gian cách ly xét nghiệm đều có kết quả âm tính Theo Thủ tướng Tô Chinh Sương Thành quả phòng chống dịch bệnh giành được không hề dễ dàng Tốt nhất nên ở nhà xem TV để trao đón năm mới Tuần báo Asia Week đưa tin về độc tài dân bầu của Đài Loan Theo Thủ tướng, dân bầu thì không thể là độc tài Viện lập pháp thông qua dự thảo sửa đổi luật theo đó, sửa đổi tuổi thanh niên thành 18 tuổi. Theo viện hành chính, đảm bảo an toàn thông tin và giành được sự tin cậy của người dân mới triển khai sử dụng thẻ căn cước kỹ thuật số. Các bạn thân mến và bây giờ Hailey xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Ngày 26 tháng 12, Đài Loan tăng thêm 3 ca nhiễm Covid-19 theo thứ tự từ ca bệnh số 782 đến 784. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết, ca bệnh số 782 và 783 là hai thuyền viên đến từ Philippines trên 20 tuổi. Ngày 9 tháng 12 nhập cảnh Đài Loan cùng với 28 thuyền viên khác và đều có báo cáo xét nghiệm PCR có kết quả âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh đến ở khách sạn phòng dịch, Đến nay vẫn không có triệu chứng bệnh, 28 thuyền viên còn lại đều có kết quả xét nghiệm âm tính, đang tiếp tục thực hiện 7 ngày tự theo dõi sức khỏe, đồng thời hết thời hạn này sẽ làm xét nghiệm thêm một lần nữa, nếu kết quả là âm tính thì mới được lên tàu làm việc. Ca bệnh số 784 là một thuyền viên người Indonesia hơn 20 tuổi. Ngày 10 tháng 12 nhập cảnh vào Đài Loan cũng có báo cáo xét nghiệm PCR có kết quả âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh đến ở khách sạn phòng dịch, đến nay vẫn không có triệu chứng bệnh. Đến ngày 24 tháng 12, thuyền viên này hết hạn cách ly kiểm dịch. Vào ngày 25 tháng 12, được công ty môi giới bố trí xe chuyên dụng đưa đi làm xét nghiệm. Đến hôm nay xác định bị nhiễm bệnh, đã giả soát 24 người tiếp xúc đi cùng xe. Và do những người tiếp xúc đều áp dụng biện pháp bảo vệ thích hợp nên đưa họ vào danh sách phải tự theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, để ứng phó với biến thể virus corona mới xuất hiện tại Anh, Chính phủ Đài Loan quy định bắt đầu từ ngày 23 tháng 12. Những người từng tới nước Anh trong vòng 14 ngày gần nhất đều phải đến ở tại cơ sở cách ly kiểm dịch tập trung sau khi nhập cảnh Đài Loan. Vào ngày 26 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết một chiếc máy bay của hãng China Airlines bay từ Anh về dự kiến sẽ đặt chân tới Đài Loan vào ngày 27 tháng 12. Tất cả hành khách đều phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trước khi đi cách ly kiểm dịch tập trung, đồng thời sau khi kết thúc thời hạn cách ly kiểm dịch sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm thêm một lần nữa. Ngoài để đảm bảo an toàn thì có khả năng còn có ích cho kế hoạch nuôi cấy virus để nghiên cứu trình tự gen sau này. Để ứng phó với biến thể virus corona mới, Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết Bộ Giao thông sẽ bố trí 6 chiếc xe buýt để đưa 120 hành khách trên chuyến bay này đến cơ sở cách ly kiểm dịch tập trung và sẽ áp dụng chỗ ngồi giãn cách. Một cô gái quốc tịch Philippines hơn 20 tuổi tại thành phố Cao Hùng đã bị ghi nhận nhiễm bệnh sau khi dù 9 người đồng nghiệp cùng đi ăn lầu vào ngày đầu tiên trong khoảng thời gian phải tự theo dõi sức khỏe. Theo Cục Y tế thành phố tp Hùng vào ngày 26 tháng 12 cho biết, những người tiếp xúc gần với ca bệnh này sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly kiểm dịch tại nhà đã tiến hành xét nghiệm và đều có kết quả âm tính, xác nhận hiện không có nguy cơ bị lây nhiễm cộng đồng và hiện số người này tiếp tục phải thực hiện quá trình tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày. Ngoài ra, do trong thời gian phải tự theo dõi sức khỏe, cô gái người Philippines đã đi đến nơi đông người, không những không hề đeo khẩu trang mà còn tiếp xúc với đồng nghiệp ở khoảng cách gần và ngồi ăn uống cùng bàn. Vì vậy, đã bị phạt 10.000 đài tệ do vi phạm quy định gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. Theo Cục Y tế Thành phố Cao Hùng chỉ ra, chuyên viên người Philippines này ngày 26 tháng 11 nhập cảnh Đài Loan ngày 11 một tháng 12 hai kết thúc thời gian cách ly kiểm dịch chuyển sang giai đoạn tự theo dõi sức khỏe nhưng sau khi tới bệnh viện làm xét nghiệm tự túc vào ngày đầu tiên của giai đoạn tự theo dõi sức khỏe trong lúc đợi kết quả xét nghiệm người này đã rủ chín đồng nghiệp cùng ra ngoài ăn lẩu trong số đó có cả những đồng nghiệp người Đài Loan thời gian đi chung là một tiếng rưỡi. Sau khi báo cáo xét nghiệm của cô gái người Philippines này có kết quả dương tính và xác nhận bị nhiễm bệnh, vào ngày 14 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh đã công bố đây là ca bệnh số 738. Sau khi giả soát nắm được thông tin có 18 người tiếp xúc, trong đó có 8 người phải tiến hành tự cách ly tại nhà và 8 người phải tự theo dõi sức khỏe. Năm mới sắp tới vào ngày 26 tháng 12, khi đến thị sát cơ sở kiểm dịch Olay, Thủ tướng Tô Trinh Dương cho biết Năm 2020 là một năm rất gian khó, nhưng tại Đài Loan có rất nhiều người đã âm thầm bám trụ làm tốt công việc Không biết mọi người có còn nhớ tới câu chuyện nhân viên hộ lý tới Thành Đô đón bệnh nhân ung thư trẻ em Nhớ tới những nhân viên y tế đến Vũ Hán đón đồng bào Đài Loan về nước hay những nhân viên công tác đã vất vả ngược xuôi để theo dõi giám sát những du khách trên du thuyền Diamond Princess. Mỗi một chuyến thực hiện nhiệm vụ của họ phải trải qua 20 tiếng đồng hồ, không ăn, không uống, không được đi vệ sinh, phải mặc mấy lớp trang phục phòng hộ và suốt thời gian đó phải đeo loại khẩu trang chuyên dụng N95 tạo hai vết hằn rất sâu trên khuôn mặt của họ. Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, vào dịp năm hết Tết đến, Thì đúng là lúc mà chúng ta phải ngồi lại và ngẫm nghĩ về một năm vừa trải qua. Đài Loan có thể trở thành quốc gia hàng đầu được thế giới ca ngợi về công tác phòng chống dịch COVID-19. Chính là nhờ có sự đồng tâm hiệp lực của toàn dân và chính nhờ sự vất vả gian khổ của những nhân viên công tác. Do vậy, ông đặc biệt tới thăm cơ sở kiểm dịch đầu tiên trên toàn Đài Loan để bày tỏ sự kính trọng và lời cảm tạ đến toàn thể nhân viên công tác tại đây cũng hy vọng người dân Đài Loan có thể hiểu được rằng Đài Loan không dễ dàng chút nào mới giành được thành quả phòng chống dịch bệnh như ngày hôm nay, nhất là trong lúc tại nước Anh lại xuất hiện virus biến thể mới, nghe nói càng nghiêm trọng hơn, do vậy người dân Đài Loan nhất định phải biết quý trọng những điều mình đang có, tuyệt đối phải tuân thủ yêu cầu của trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác phòng dịch." Thủ tướng Tô Trinh Xương nói.
2: 不要大興眾聚集的地方去,歡迎大家
0: Tốt
1: hơn cả đừng đến những nơi tập trung đông người. Hãy ở nhà chào đón năm mới cùng người thân tận hưởng những giây phút xung vầy. Tôi cũng đặc biệt nhờ mọi người nếu buộc phải tới những địa điểm công cộng nhất định phải đeo khẩu trang. Tới nay chính phủ đã hết sức nỗ lực để tăng định mức khẩu trang mỗi hai tuần thêm một chiếc và giảm bớt giá một đài tệ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, dễ dàng hơn trong công tác phòng dịch. Như vậy mới có thể giúp mỗi chúng ta đều khỏe mạnh, người thân an toàn và quốc gia phòng chống dịch bệnh thành công. Tập mới nhất của tuần báo châu Á đăng hình ảnh của Tổng thống Thánh Văn trên trang bìa và đăng bài viết có tựa đề đằng sau độc tài dân bầu của Đài Loan Hiện tượng chủ nghĩa uy quyền của đảng Xanh lục. Đối với việc này, vào ngày 26 tháng 12, Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, đã là dân bầu thì không thể là độc tài. Nội dung bài viết không hợp lý, cũng không phải là sự thật. Tổng thống Tô Trinh Sương nói, Tổng
0: thống Tô Trinh Sương nói,
1: nếu là độc tài không thể có chuyện, có thể phê phán một cách tự do. Một nơi không đạt tiêu chuẩn về tự do tin tức, tự do ngôn luận. Lại đi phê phán quốc gia giành được 90 điểm về chỉ số, nhân quyền. Điều này không hợp lý. Điều được đề cập cũng không phải là sự thật. Vào ngày 25 tháng 12, Viện Lập pháp đã thông qua vòng 3 một số điều khoản của luật dân sự theo đó, sửa đổi độ tuổi thanh niên từ 20 tuổi hạ xuống thành 18 tuổi. Đây là sự sửa đổi quan trọng đầu tiên kể từ khi luật dân sự được xây dựng và thực thi vào năm 1929. Theo ông Khiu Hiển Chí, ủy viên lập pháp của Đảng dân tiến tham dự công tác thẩm định dự thảo sửa đổi cho biết, từ thập niên 1970, tại các nước như Anh, Pháp và Đức đều đã điều chỉnh độ tuổi có quyền công dân xuống thành 18 tuổi. Nước láng giềng Nhật Bản vào năm 2018 cũng đã hoàn thành sự cải cách phong trào thanh niên này. Đài Loan điều chỉnh độ tuổi thanh niên vào thời điểm này là một món quà Giáng sinh có ý nghĩa nhất đối với lớp trẻ. Ông hy vọng viện lập pháp tiếp tục nỗ lực để quyền công dân theo hiến pháp cũng được sửa đổi thành 18 tuổi, ông Khưu Hiền Chí nói.
0: Nếu có ý nghĩa là, "Hôm nay, phải, phải
1: Rất vô lý nếu hôm nay thanh niên Đài Loan phải chịu trách nhiệm theo luật hình sự, luật hành chính, nhưng lại không có quyền công dân tối thiểu. Hy vọng mọi người cùng nỗ lực. Song song với việc dự thảo sửa đổi luật lần này, sửa đổi độ tuổi thành niên thành 18 tuổi, thì ngoài ra cũng điều chỉnh độ tuổi thấp nhất có thể kết hôn hiện tại là nam 18 tuổi, nữ 16 tuổi. Thì sửa đổi thành cả nam và nữ đều là 18 tuổi mới được kết hôn. Quy định trước đây về độ tuổi thấp nhất có thể đính hôn là nam 17 tuổi, nữ 15 tuổi. Thì nay sửa đổi thành cả nam và nữ đều là 17 tuổi và xóa bỏ nội dung quy định. Người vị thành hôn kết hôn phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật Tuy nhiên, do việc sửa đổi độ tuổi có thể kết hôn, đính hôn là lần cải cách đầu tiên sau 91 năm kể từ khi luật dân sự bắt đầu thi hành nên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với người dân Vì vậy, phiên họp của Viện Lập Pháp cũng thông qua đề án sửa đổi luật thi hành quy định chung của luật dân sự và luật thi hành chương người thân của luật dân sự đưa ra điều khoản thời gian quá độ theo đó, quy định mới sau sửa đổi của luật dân sự sẽ được thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, để cơ quan hành chính có thời gian tuyên truyền chính sách. Ngoài ra, do độ tuổi pháp định từ 20 tuổi điều chỉnh xuống thành 18 tuổi, có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi hiện có của một bộ phận người dân. Do vậy, dự thảo sửa đổi luật lần này cũng có nội dung quy định. Đối với những người trước khi thi hành luật mới đã tròn 18 tuổi, nhưng sau khi thi hành luật mới lại chưa tròn 20 tuổi, thì theo quy định của pháp luật, họ vẫn được hưởng các quyền lợi hoặc lợi ích cho tới năm 20 tuổi, bao gồm tiền hỗ trợ, trợ cấp, khoản cứu trợ hoặc tiền cấp dưỡng nuôi con vị thành niên đối với trường hợp vợ chồng ly hôn trừ trường hợp luật có quy định khác. Theo Đảng Dân Tiến nhấn mạnh, luật dân sự sửa đổi tuổi thành niên xuống thành 18 tuổi chỉ là bước ban đầu. Trong tương lai, Đảng Dân Tiến cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy sửa đổi hiến pháp để giành quyền công dân từ độ tuổi 18 để bảo vệ quyền lợi cho thanh niên. Theo chính quyền thành phố Tân Trúc vào ngày 25 tháng 12 cho biết, Trước khi giải quyết được mối lo ngại về an toàn thông tin, trước mắt có dự định tạm hoãn việc thực hiện thí điểm thẻ căn cước kỹ thuật số. Bộ Nội Chính chỉ ra rằng Bộ Nội Chính xúc tiến việc sử dụng thẻ căn cước kỹ thuật số. Ban đầu vốn dự định bắt đầu từ tháng 1 sang năm sẽ thực hiện thí điểm với quy mô nhỏ tại ba địa phương gồm huyện Bành Hồ, thành phố Tân Trúc và thành phố Tân Bắc, đồng thời sẽ gấp đổi toàn bộ cho người dân vào tháng 7 sang năm. Tuy nhiên, thẻ căn cước kỹ thuật số gây sự lo ngại của mọi người về vấn đề an toàn thông tin. Vì vậy, gần đây Bộ Nội chính thu hẹp khu vực thực hiện thí điểm, chuyển thành phương án chỉ có thành phố Tân Trúc triển khai sử dụng thí điểm. Thủ tướng Tô Trinh Dương cũng nhấn mạnh, không nhất thiết vào tháng 7 sẽ cấp đổi toàn bộ, mà chắc chắn sẽ đợi tới khi không còn lo ngại về vấn đề an toàn thông tin thì khi đó mới đưa vào sử dụng. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khi nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là người dân leo núi càng nhiều, số vụ tai nạn trên núi sẽ càng nhiều. Cần phải đốc thúc chính phủ để hoàn thiện các biện pháp quản lý. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Thể dục thể thao là một nhu cầu dân sinh, trong đó việc leo núi hay đi bộ trong rừng cũng là một trong những môn thể thao được yêu thích. Đặc biệt là trong thời gian Covid-19 hoành hành, người dân không thể đi ra nước ngoài mà chuyển sang đi khám phá núi rừng ở ngay tại Lai Loan. Cũng vì thế, năm nay lại thường xuyên có tin là người dân ngập nạn trên núi. Nếu so với nước Nhật, nước Nhật đã bắt đầu khởi xướng môn leo núi từ thế kỷ 19, còn Lai Loan phải đến năm 1972 mới bắt đầu được người dân quan tâm. Có thể nói, Nhật Bản có thể chế leo núi khá chín muồi, trong khi Lai Loan phải đến tháng 10 năm 2019. Chính phủ mới chính thức ủng hộ người dân tham gia môn thể thao leo núi tại Đài Loan. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Nhật Bản, năm 2019 ở Nhật Bản, có tất cả là 2531 sự kiện gặp nạn trên núi, với tất cả là 2937 nạn nhân, gồm người đã được giải cứu, tử vong và mất tích. Từ năm 1961 cho đến năm 2018, số người và sự kiện gặp nạn trên núi cũng giảm dần, tuy nhiên vẫn là xu thế khá cao. Nhìn lại liền loan, theo thống kê của Sở Phòng cháy chữa cháy, năm 2019 có tổng cộng là 206 vụ gặp nạn trên núi với 258 nạn nhân, nhưng năm 2020 Do ảnh hưởng của dịch, số người tham gia môn thể thao này tăng. Đến tháng 8 năm 2020, có tất cả là 295 vụ gặp nạn, cao hơn so với mỗi năm. Còn số người tham gia leo núi theo bà Diệp Kim Xuyên, cựu phó giám đốc Sở Y tế đã thống kê trong báo cáo điều tra sức khỏe công dân năm 2012 là 5 triệu người, chiếm 22% dân số của Lài Loan Chỉ riêng năm 2019, số người leo núi của Nhật Bản đã gấp đôi Lài Loan nhưng số vụ gặp nạn và người gặp nạn lại gấp 10 lần lài Loan nếu xét về nguyên do có lẽ do Nhật Bản có núi phân bố trải rộng trên toàn quốc, giao thông tiện lợi và chính phủ cho phép người dân được tự do tham quan. Dù là mùa đông phổ đầy tuyết, số lượng khách tham quan vẫn không giảm. để đa số người dân Nhật Bản đều có thể dễ dàng tiếp cận với núi rừng. Nhật Bản đã thực hiện chính sách giáo dục và xây dựng thể chế, thiết bị để phát triển mồm leo núi bấy lâu nay. Mà như vậy thì huống chi là lòi Loan Ngược lại, nếu chúng ta có thể thẳng thắn đối diện với những vụ gặp nạn này thông qua việc giáo dục hoàn thiện thể chế thì có thể phần nào giảm thiểu tỷ lệ phát sinh tai nạn như đầu tư trong việc tuyên truyền hướng dẫn an toàn khi leo núi, cải thiện hệ thống bảo hiểm và cứu hộ tai nạn trên núi, từng bước giảm gánh nặng của đội phòng cháy chữa cháy địa phương. Theo nhiều chuyên gia và nghiên cứu chỉ ra, việc động viên người dân đi vào khu vực rừng núi để vận động cũng là một cách có thể nâng cao sức khỏe của người dân, giúp tăng tuổi thọ, giảm các bệnh về tâm lý. Nếu lượng vận động của người dân không đủ, sẽ dễ dàng dẫn đến các bệnh như bệnh tim tiểu đường, béo phị, ung thư vân vân, tăng gánh nặng của chính phủ trong các khoản chi phí điều trị y tế. Như ở Mỹ, hàng năm chính phủ đã phải chi trả ra 117 tỷ USD để trả cho các khoản chăm sóc điều trị đối với người dân. Theo điều tra về thói quen vận động của người dân Đài Loan năm 2019, tàn Lài Loan có 33,6% người dân có thói quen duy trì tập thể dục, cộng thêm Lài Loan áp dụng mô hình bảo hiểm y tế toàn nhân. Nếu sức khỏe của người dân đi xuống, nhà nước sẽ phải gánh phần chi phí y tế điều trị của họ. Nên thay vì trách cứ 5 triệu người dân tham gia môn leo núi sẽ gặp tai nạn cần sự trợ giúp. Hãy nghĩ là khi họ tham gia môn thể thao này, ít nhất là một phần họ đã tập thể dục để duy trì sức khỏe. Thêm vào đó là ít nhiều cũng có thể mang lại hiệu ích kinh tế khi leo núi. Tiếp đó là có thể giúp nhà nước tiết kiệm một phần chi phí bảo hiểm y tế. So với các nước khác thì công tác giáo dục đối với người dân về việc leo núi của Lài Loan là lạc hậu gần 20 năm. Đến nay, Chính phủ vẫn chưa có một định nhiễn cụ thể nào cho việc phục vụ leo núi thương mại. Chính sách quản lý khu vực núi không đồng nhất mà môn leo núi lại là môn thể thao đại chúng, cộng thêm dịch vụ cung cấp các thiết bị cắm trại trên núi ngày càng tiện lợi, khiến nỗi khó của việc đi leo núi ngày càng giảm. Nhiều người tham gia hoạt động này như một hình thức du lịch. Và nếu tình hình dịch năm tới vẫn không giảm, người dân vẫn bị hạn chế đi ra nước ngoài du lịch, chắc chắn rằng lúc bấy giờ dòng người đi leo núi sẽ ngày càng nhiều. 70% lãnh thổ của Lai Loan là núi, Lai Loan thực sự là một nơi có điều kiện địa lý để phát triển môn thể thao này. Thay vì là toàn xã hội sung sao lên, mỗi khi nghe tin xảy ra tai nạn trên núi, chi bằng người dân hãy đốc thúc chính phủ, lập ra các chính sách phù hợp để quản lý thích đáng và giúp hỗ trợ phát triển mồm leo núi sẽ càng thiết thật hơn. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi nhiệm biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Hôm nay
4: mình học về đề tài gì đây
2: Đề tài của hôm nay là nói về phòng cháy chữa cháy <cười> Tại vì hình như là cuối tháng tư đầu tháng 5 hả, là liên tiếp xảy ra một số vụ hỏa hoạn cũng khá là nghiêm trọng. Rất là nhiều đơn vị hành chính của Đài Loan cũng đã đưa ra những cái khuyến cáo đó là phải nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong người dân. Cho nên trong bài học của hôm nay thì chúng ta cũng học về một số câu có nói tới
4: phòng cháy chữa cháy. Ừ, thì những cái câu mình học cũng là những cái kiến thức cơ ừ. bản ha, cho nên các bạn phải nhớ lấy ha, ừ. lúc nào, chẳng may, chẳng may gặp phải hỏa hoạn thì biết phải làm như thế nào ha phải là lên là có khói bốc lên cao, <cười> <cười> uh, la lên có ai nghe không ai nghe nó từ một thì cũng phải là chứ <cười> <cười> rồi bỏ chạy hoặc là làm như thế nào đó ha ừ. rồi câu đầu tiên
2: là gì đây câu đầu tiên của ngày hôm nay đó là
5: hỏa tai phát sinh时要保持冷静 立即通知周围人员及拨打 119 119
2: Câu này có nghĩa là khi mà xảy ra hỏa hoạn thì phải giữ bình tĩnh, lập tức thông báo đến cho những người xung quanh và gọi điện cho một để mà thông báo hỏa hoạn. hỏa cháy nghĩa là xảy ra đám cháy ha. phát sinh là phát sinh xảy ra, sự là khi, cho nên hỏa cháy phát sinh sự nghĩa là khi xảy ra đám cháy yào là cần phải bảo trí, đó là giữ, lần trì冷静 đó là giữ bình tĩnh. đi chỉ là lập tức thông chí, thông báo rệnh duyện. ở đây mình có thể dịch là nhân viên hoặc là những người xung quanh mình dịch thoáng cũng được là chú quậy rệnh duyện là những người xung quanh. chỉ ở đây thì nó có nghĩa giống như là chữ và vậy. búa tạ tức là gọi cho một cái con số nào đó. y y y chỗ là cái con số để mà báo cháy gọi lính cứu hỏa ở Đài Loan rồi a báo là thông báo hoặc là báo cảnh sát. Vô tả y y 9 báo đó là mình gọi đến số 119 để
5: mà gọi cứu hỏa đó. Câu thứ hai nha. Tiến trụ công cộng trường lưu 线确定避难出口位置。进入公共场所，应先留意避难路线，确定避难出口位置。进入公共场所，
4: nơi công cộng nơi công lưu y là chú ý, bi nàn lu xen tức là cái uh, lối thoát hiểm, bi nàn là thoát hiểm ha, lu xen là cái tuyến đường. Cho nên bi nàn lu xen là lối thoát hiểm, xuê tình là xác định, bi nàn trú khẩu, trú khẩu tức là cái lối ra, huê ri là cái vị trí.
2: Nhưng em nghĩ là cái câu này rất là khó để mà thực hiện, tại vì uh, khi mà mình đến một cái uh, địa điểm nào đó, <cười> Cái hành động đầu tiên của mình chắc chắn không phải là đi xem cái sơ đồ, uh, sơ toán đó. Ừ. Không ai uh, lo chú ý cái này hết
4: ừ. trơn á. Cho nên mình phải rèn luyện cái thói quen. Tại cái này là uh, liên quan tới uh, tính mạng của mình ừ. mà phải rèn luyện thói quen. Đi đâu cũng phải uh, nhìn trước cái chỗ nào để mà lỡ mà xảy ra hỏa hoạn là mình nên đi cái đường nào. Cho nên ừ. cái pinan uh, lưu rất là quan trọng. Ha. Ừ.
5: Rồi câu thứ ba. 紧急出入口前请勿堆放杂物
2: Phẳng ai rịnh Câu này có nghĩa là trước cổng thác hiểm, xin đừng chất quá nhiều đồ đạc gây trở ngại cho uh, những người phải thoát hiểm. Chìn chỉ chu ru khẩu cũng giống như câu mà chị Lê Phương có nói ha, cái uh, pi nan chu nó cũng giống giống cái nghĩa giống như vậy. Chìn chỉ chu lưu khẩu là cái uh, lối thác hiểm khẩn cấp. Chién tức là ở đằng trước, cho nên chìn chỉ chu ru khẩu chién đó là trước cửa thoát hiểm khẩn cấp. Chính là xin hãy. Ở đây nghĩa là đừng, đừng làm một cái việc gì đó Tuy phần tức là mình chất đồ, chất đóng một cái gì đó ở đây Xả u, là những cái đồ tạp nham những cái đồ lĩnh kỉnh lung tung Chỉnh u, tuy phần xả u, ở đây mình có thể dịch là xin đừng chất đồ, chất đóng ở đây Phẳng ai, nghĩa là gây trở ngại Rồi thảo sân, tức là thoát hiểm Rồi câu kế tiếp
5: Bùyêu, vây là sâu sử trái u yên wù, thảo sân, sử 不要为了收拾财物而延误逃生时间。不要为了收拾财物而延误逃生时间。có
4: nghĩa là, vì, uh, sản, khiếm, ha? 嗯, hay vậy mà Tiếc của, cho ừ. nên à, phải à, lấy cái này, lấy cái kia rồi rốt cuộc cái thời gian đáng lẽ mình ừ. có thể trốn được rồi rốt cuộc là vì ham ham lấy cái tài sản cho nên ảnh hưởng tới tinh mạng của mình. Ừ. Rồi, bụi giao là đừng. Là vì, ha sâu sứ, tức là thu dọn. Tài u, tức là của gái. Bụi giao, vây là sâu sứ, tài u, tức là đừng vì thu dọn tài sản. Ở u, tháo sân thời gian. Diễn Nhiệm
2: vụ tức là làm làm
4: trễ hả? làm chậm trễ. Làm chậm
5: trễ. Tiếng Anh mình gọi là delay đó. Ừ. Thao thời gian cái thời gian thoát hiểm đó. Bất
2: không thể搭乘电梯逃生, không thể躲在浴室. cái câu này nó có hai vế ha không là không được ta chận, ta chận nghĩa là đón hay là ngồi hay là đáp tùy vào cái công cụ mình sử dụng ha. giống như mình nói là mình đi xe buýt thì cũng có thể nói là ta chận công chơ, tức là mình ngồi xe buýt hoặc là đóng xe buýt. rồi ở đây thì là ta chận tiền thi, tiền thi là thang máy, cho nên không được ngồi thang máy tháo sinh, thầy thầy có nói nhiều lần rồi là thoát hiểm, rồi tủa là trốn, là nghĩa là nhà tắm, cho nên nghĩa là không được trốn trong nhà tắm.
5: Rồi câu tiếp theo là: 遇到火场浓烟时，请勿强行穿越。遇到火场浓烟时，请勿强行
4: trăn uh, khi mà gặp phải cái hiện trường xảy ra đám cháy mà 嗯. có khói uh, đen, 嗯. có khói dày đặc thì đừng có uh, đừng có bước qua. Khóa trạng tức là cái uh, hiện trường nơi xảy ra vụ cháy đó ha. Nóng uh, Nộn yên tức là cái khói dày đặc. Ừ. À. Thông thường cái từ nộn có nghĩa là đậm, nồng, ừ. À. Ừ. giống như cà phê hình nộn, ý là mùi cà phê rất là đậm đặc, còn nộn yên tức là khói rất là nhiều, rất là dày đặc. Xin là xin, hãy, u là đừng. chẳng xin tức là cố ý, so như tức là đi băng qua cái chỗ đó.
2: Ừ, băng qua, vượt qua.
4: Ừ. Rồi, thì bài học hôm nay là nói về chủ đề là phòng cháy và có những cách là nhắc nhở các bạn ha. Khi đi đâu phải tập cho mình một cái thói quen là tìm trước cái đường thoát hiểm, lỡ ừ. xảy ra hỏa hoạn thì mình có biết đường mà đi ha. Ừ. Và bây giờ thì mình xin tạm biệt rồi. Bye bye.
2: Bye bye.
0: thank
6: Vâng thì trong tuần trước chúng ta đang được trò
1: chuyện với Sơ Hồng Diễm đến từ nhà thờ Sistopher nằm trên đường Trung Sơn Bắc ở thành phố Đài Bắc. Và chúng ta đã được nghe Sơ Hồng Diễm chia sẻ về một trong những cái hạng mục phục vụ hỗ trợ rất là tuyệt vời của nhà thờ trong cái thời đại Covid-19 đó là ngân hàng thực phẩm ừ. thì trong buổi phát hôm nay. À, Hải Ly và Tú Kim sẽ mời uh, Sơ Hồng Diễm sẽ giới thiệu rõ
6: hơn về cái cách thức hoạt động của cái ngân hàng thực phẩm này và xem là nó có những cái điều gì thú vị ở đó. Ừ. Và như tuần trước Ha Sơ có chia sẻ là cái ngân hàng thực phẩm này là do uh, người có dư thì đem đến tặng và ừ. người thiếu thì đến lấy và uh, trong cái giai đoạn này ha thì các sinh viên người Việt ở Đài Loan uh, đến đây để mà uh, uh, nhận được sự trợ giúp rất là nhiều thì. Uh, Sơ Sơ có cho biết ngoài việc là trợ giúp các sinh viên có thể uh, được ấm bụng trong cái thời đại Covid này mà Sơ và cha còn hướng cho những sinh viên này uh, có thể uh, đem cái sức của mình để mà giúp đỡ người khác nữa. Vậy Sơ có thể uh, cho biết thêm về cái công việc này không ạ?
7: Thì bây giờ mỗi tháng các em sẽ mở cái ngân hàng thực phẩm Để các em đến lấy Nhưng các em tự phục vụ cho nhau và giới thiệu các em khác Và mỗi tuần và mỗi tháng các em đến đó Các em đều dùng cái rau mà cái thịt Hoặc là các em chính các em Các em làm những món ăn Việt Nam Và các em bán Đó các em lập cái quỹ cho các em Nhưng mà cái quỹ đó các em không lấy để dùng cho chính mình Mà các em lại dùng cái quỹ đó Các em mua rau, mua đồ, mua thịt em về các em nấu cơm các em làm những cơm hộp và các em đã đi phát ở những cái nơi cho những người vô gia cư của Đài Loan. Những cái giờ rảnh các em không có đi, có thể các bạn khác đi chơi, nhưng bây giờ một số em nó ý thức được, là mình nhận và mình có cái gì đó hỏi quay lại xã hội. Thì các em nó mỗi tháng các em đều đến làm. Với như tháng trước các em đã đến cái sở phụ sư, cái chùa của ấy cũng phát đến 200 phần cơm
1: được. cho những
7: người vô gia cư của Đài Loan. Được. Và các em rất là vui làm được những cái việc đó.
1: Vừa rồi thì sơ có nói về cái ngân hàng thức ăn Thì sơ có thể giới thiệu kỹ hơn một chút Về cái mô hình hoạt động không Bởi vì thông thường trước đây Thì có một số cái ngân hàng thức ăn của Đài Loan Là giống như là người ta tận dụng Một số những cái cửa tiệm này Hoặc là một số những cái siêu thị Có các cái mặt hàng thực phẩm Mà có thể là nó đã sắp tới hạn chẳng hạn như vậy Đó thì người ta sẽ Nếu mà bỏ đi thì nó sẽ rất là lãng phí Và người ta sẽ chuyển qua cái ngân hàng thức ăn đó Ngân hàng thực phẩm đó Để những người khó khăn những người có nhu cầu có thể tới đó lấy miễn phí Thế thì không hiểu là cái ngân hàng thực phẩm của nhà thờ mình ấy Thì là sẽ là ví dụ như là Chủ yếu trong đó là sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn là những cái thực phẩm gì Và cái thời gian của mình hoạt động Ví dụ các bạn muốn đến lúc nào thì Có nhu cầu lúc nào thì mình cứ đến lấy Hay là mình có vẻ giới hạn Ví dụ như một người được lấy bao nhiêu lần Hay là có những cái quy định nào không ạ? Ừ.
7: À, thì thực ra cái ngân hàng của sơ thì là Đa số là thực phẩm tươi sống. Thì tại vì sơ có thể quen biết và nhà dòng và quen biết những bạn bè, những ân nhân, người đài. Thì họ thường là ngày xưa thì mỗi tuần. Nhưng bây giờ thì cái cha cứ vào mỗi tuần đầu tháng, vào thứ bảy mở cửa từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ tối, 8, 9 giờ tối thì tất cả mọi các em đều được đến lấy. Và đặc biệt là các em sinh viên như thịt, cá đều là những đồ thực phẩm tươi sống có thể từ chợ họ mua ngay trong ngày đó họ đem đến và rau tươi sống đều có gạo rồi những cái đồ khô những miến thì đó là những có những cái nơi cơ quan ví dụ nhà sơ thì có viện dưỡng lão với này kia thì những các đồ họ cho và dư bên đó cũng họ cũng chia sẻ còn đặc biệt là chỉ trong ngày đó nhưng nếu em nào mà thực sự ngày đó không đến được hoặc là gặp khó khăn thì có thể gọi điện cho bạn hoặc là gọi điện trực tiếp đến sơ. Tại vì sơ thường với sơ và cha đó là 24 trên 24 đều ở đó. Các em muốn thì các em có thể đến lấy và cần thiết cái gì thì có thể gọi điện và xin cha có thể chở đến cho hoặc là mình có không có thể đi được hoặc như thế nào đó thì sơ với cha cũng có thể đem
6: đến tận nơi. Và wow, như vậy là chỉ cần người có nhu cầu gọi điện thoại đến không cần đưa ra một cái chứng minh gì hết. Thì nhà thờ vẫn cung cấp và vẫn cho đi Đúng Wow, quá (cười) tốt Vậy sơ, như hồi nãy sơ nói ngân hàng thực phẩm Thì là những mạnh thường quân, những người có tâm đến để mà chia sẻ, đưa đến chia sẻ Vậy thì khi mà muốn mang những cái đồ đó đến Thì lúc nào cũng được Hay là nhà thờ có quy định là ngày mấy trong tháng thì mình sẽ nhận đồ không ạ?
7: thì thực sự ví dụ như gạo với lại à, miến, bún những cái đồ khô thì coi như 24 bốn ngày nào họ có họ ấy thì đều sơ đa số là những cái thực phẩm đó thì sơ đi lấy thì thường là có một cái những cái chỗ cố định Ví dụ như cái viện dưỡng lão hoặc là những cái đó thì gạo ghiếc thì họ có thể cho sớm. Tại vì không thể không những cho sinh viên nhưng còn những anh em đánh cá nữa hoặc là những công nhân nữa. đó Cho nên những cái đồ khô đó thì sơ hoàn toàn là coi như 24-24. Ai có thì sơ lấy về đó và phân phân chia ra. Nếu mà ai có thể những trong cái ngày đó mà họ không đến được thì sơ có thể chở đến được. Còn thực sự rau, cá, thịt thì thường là trước một tuần. Đó, thì sơ sẽ dặn những người mà có cho học gì đó đến hoặc là những cái ngày khác nữa thì sơ cũng vẫn có để trong tủ lạnh Coi như có thể các em, thường đến các em có thể nấu cơm. Có một số, có những ngày nghỉ đó thì các em muốn lên nói là chúng con có thể lên đây nấu cơm để cùng với lại cha sơ ăn cơm được không? Giống như một bữa cơm gia đình, chúng con có muốn như vậy. Thì đó là thực sự trong tủ lạnh của sơ đều có. Ví dụ như miếng bao, như bánh mì, cái này kia, họ cho thì trong đó sơ đều có trong tù lạnh còn như 24h24 24, các em đã đến muốn nấu ăn thì đều có Vâng, thì trong cái
6: phục vụ cho cộng đồng ha Ngoài cái mảng phục vụ cho sinh viên ra Nhà thờ còn phục vụ cho Tân Nhi Dân nữa Vậy thì qua cái quá trình phục vụ sơ có thể cho biết là Tân Nhi Dân Nhất là chị em người Việt mình ở đây á, Thì họ gặp những cái khó khăn gì nhất theo được biết thì về kinh tế thì có lẽ là không có gặp khó khăn như là các sinh viên ha Vậy thì cái gì làm cho họ phải tìm đến
7: sơ và cha à, Đó là thực sự thì cuộc sống hôn nhân mà Thì khi thực sự đối với những người mà chị em qua đây để lấy chồng Thì thực sự Đa số không phải vì tình yêu Đó là cái có thể là chưa bao giờ gặp mặt Hoặc là có thể chị nhìn thấy một lần Thì cái đó không thể gọi là tình yêu có thể là nói mình có thể nói là mua bán có thể là như vậy rồi khi mình qua thứ nhất văn hóa những cái hoàn toàn khác phong tục sĩ quan và đặc biệt là cái ngôn ngữ đó là mình không thể nào mà có thể nào mà nói chuyện hoặc là cái gì đó để dùng mà nói thì cái đó nó một cái ngăn cản rất là. thực sự đó hai mười mấy năm trước thì về à, những chị em mà lấy chồng qua đây thì đó là những cái thời gian mà rất là cực nhất Nhưng mà sơ nghĩ là hiện tại và trong thời gian này thì sơ nghĩ là tất cả các anh chị em đó đã ổn định và cuộc sống của họ đã bây giờ tại vì nhà nước thực sự bây giờ họ rất là quan tâm đến những người này. Tại vì những người này, con của những người này có thể là cái tương lai của đại Loan sau này cho nên nhà nước rất là dồn vào rất là nhiều kinh phí hoặc là những cái chương trình rất là bổ ích. Dành cho ví dụ như chương trình về nguồn này Rồi chương trình dạy các tiếng Việt Rồi tiếng Tàu cho mẹ Thì hồi xưa Sơ ở Đại Đông Sơ mở rất là nhiều lớp Ví dụ tiếng Tàu thì cho mẹ Và tiếng Việt thì cho con Đó thì thực sự hiện tại bây giờ Các chị em tìm đến Sơ Đó là có thể là tâm sự những cái điều mà mình không thể dùng Cái tiếng tàu mình có thể nói với ai Hoặc là mình không thể nói với ai được Hoặc là có thể chia sẻ những cái cuộc sống Của chị em gặp khó khăn ở Trong cái của gia đình Không phải tiền bạc đối với chị em giờ Thưa nghĩ là không thiếu Tất cả các em đều quen rồi Và công việc ở bên đây cũng đã ổn định Nhưng mà thiếu cái sự tâm sự Có những cái người có thể những cái t, uh, tâm sự lòng của mình Hoặc là những cái điều không thể nào Có thể bạn bè thân cũng không thể nào mà nói ra được Thì nghĩa là sơ với cha Thì là những cái người có thể là Họ tin tưởng hay gì đó Thì họ có thể đi đến tâm sự Ở Cũng có thể giải quay Thì sơ với cha thường Sơ cũng thường thường hay nói với Sơ làm cái thùng giác để cho họ đến đồ rác. Đó là cái mà thực sự. Đó là tề các em học sinh hoặc là những cô dâu. Thì đều là như vậy. Sơ đều nói là sơ là cái thùng rác để cho họ đến. Thì thực sự nhiều khi mình chỉ cần lắng nghe. Mình không cần phải nói gì. Nhưng đó là cái sự cũng có thể giúp đỡ họ. Trong cái cần của họ. Thì đó là cái điều mà sơ có thể giúp họ đem thời gian. Về.
1: Vâng, vậy thì như Sơ vừa nói là đối với lại đối tượng di dân mới thì hiện nay là chính phủ Đài Loan có rất là nhiều những cái chính sách hỗ trợ do vậy mà có thể là sẽ thiên về tức là mình hỗ trợ những cái gì mà phía nhà nước còn chưa cung cấp đủ ví dụ như là tâm sự chẳng hạn đó, ví dụ như vậy thì ngoài ra đối với lại cộng đồng di dân này cũng như là du học sinh này, rồi lao động này thì ngoài ra nhà thờ còn có tổ chức những cái hoạt động gì mang tính chất kết nối về tinh thần cho mọi người không ạ?
7: Có, sơ cũng thực sự thì cũng có tổ chức những ngày lễ thì mình đều có họp, có thể là họp mặt nhau rồi có thể những cái cuộc dã ngoại. Đó rồi hoặc là có thể là cùng chung vui với tất cả các nước. Thì ở đó thì rất là nhiều Indo, Philippines thì có những cái buổi giống như là nướng thịt hoặc là Trung thu, Tết rồi có thể tất cả các em hoặc là ví dụ như thường những ngày lễ mà được nghỉ dài thì các em có thể đóng đô ở đó, 24 trên bốn wow. Các em có thể nấu cơm, rồi các em có ở đó, rồi nấu cơm, rồi chia sẻ với nhau. Rồi có thể sơm những lúc nào nói sơ ơi con chưa biết chỗ này, thì sơ có thể dẫn họ tham quan. Ví dụ như đại Bắc có những em đến đây thực sự 3 năm đấy, con chưa biết hết đại Bắc như thế nào. Thì sơ cũng có thể nhóm a ai muốn đi, sơ sẽ giới thiệu về đại Bắc. Thì đó nó cũng đấy. coi như là mình giống như làm dâu chăm họ. <cười> thực sự là như vậy. Nhưng mà mình nghĩ là đó là thực sự khi mà Sơ cảm thấy như vậy thì cái người đầu tiên mà cảm thấy vui nhất Sơ nghĩ là chính là Sơ. Thực sự nhìn mình thấy như vậy thì cái đó nó cũng là cái sự tìm hiểu của mình. Và mình cũng nhận được rất là nhiều cái niềm vui trong cái sự phục vụ. Và cũng mình cũng cảm thấy là mình là người có ích Có thể giúp được tất cả những người đây Thì đó là những cái các em nó đến nấu cơm Rồi các em nó có thể chia sẻ Rồi Sơ cũng có thể dẫn các em đi đâu Đi làm những cái việc thiền nguyện Ở nơi viện dưỡng lão Đó tại vì nhà Sơ ghiếp này thì cũng rất là nhiều Viện dưỡng lão đường kia Thì ví dụ ở bên đó các cụ là Những em khuyết tật muốn đi chơi Mà cần những chuyên viên kéo xe Thì Sơ cũng tổ chức và kêu gọi mọi người Hoặc ví dụ như những cái mùa đông này Đi thăm các anh em đánh cá tại vì thật sự các anh em đánh cá thì họ rất là biển họ rất là thấp họ nghĩ là mọi người đều nhìn họ rất là thấp mà khi mà sơ dẫn các em anh đánh cá hoặc những người giáo dân hoặc những cái chị em mà đến thăm và phát đồ cho họ Thì họ cảm thấy rất là giống như họ được nâng cao lên Và họ cảm thấy giống như một cái gì đó Tại vì có người quan tâm, họ rất là xúc động Những anh em đánh cá suốt ngày chỉ ở trên biển Không được nói chuyện với ai Và cũng không thể nói cái gì Và cũng không thể học đứng tiếng tiếng tàu được Tại vì hoàn toàn mình chỉ có được cô lập Ở trên một cái thuyền như vậy đó Thì thì Sơn cũng dùng cái cách đó Để các em có thể đi làm rất là nhiều Và cũng thể chia sẻ và các em cũng có thể đi biết được Những cái hoàn cảnh người khác cũng có thể còn hơn mình, vẫn còn hơn rất là nhiều người khác và mình có thể mở lòng hơn nữa đến với tất cả mọi người
1: Vậy đối với các bạn sinh viên ấy, thì ví dụ như là có những bạn mà sang đây học chưa, thời gian chưa có lâu ấy, mà cái ngôn ngữ của các bạn ấy còn chưa được thành thục lắm á, thì không biết là phía bên nhà thờ có cái sự hỗ trợ về cái mặt này, tức là về về
7: ngôn à, ngữ chứ Có, thì thực sự uh, Sơ với cha cũng tổ chức dạy ngôn ngữ về tiếng Tàu, à. thực sự như chính sơ sơ cũng đứng lớp hoặc là em nào cần thì sơ cũng có thể thời gian và sơ có thể dạy và chia sẻ những gì mình biết và những gì mình hiểu cho các em một số các em nó cũng đến nhà thờ thì nó cũng đợi được cái cái đó và sơ có thể giới thiệu những cái trung tâm họ mở những cái lớp tối đó thì các em có thể đến đó và học thêm được tiếng tàu trong mình trao dồi cái tiếng tàu cho mình đó và wow, nghe sơ Hồng Diễm chia sẻ xong thì thấy
1: đúng là sơ cùng với cha và nhà thờ giống như là một cái ngôi nhà ừ. của uh, các bạn xa quê hương, không phải chỉ riêng người Việt Nam. Ừ. Bởi vì đến đây ấy thì uh, trong cái thời đại mà khó khăn về Covid thì chúng ta được hỗ trợ những cái rất là thiết thực, ví dụ như là bữa ăn này. Và ngoài ra một trong những cái điều rất là quan trọng là có một cái sự gọi là chỗ dựa Có một cái chỗ dựa Chủ về dựa tinh thần
6: Đúng vậy Khi chúng ta gặp những cái chuyện gì Mà không có người để mà chúng ta tâm sự Thì chúng ta có thể đến nhà thơ Tìm gặp sớ hoặc là cha Để chúng ta giải bày những cái nỗi lo lắng của mình Thì cha và sớ sẽ sẵn sàng lắng nghe bạn nói và như Sơ Hồng Diễm có chia sẻ với chúng tôi thì nhà thờ cũng như bản thân
1: Sơ luôn luôn mở rộng tấm lòng để có thể hỗ trợ cho bất cứ những ai gặp khó khăn. Và để theo dõi thêm những cái chia sẻ của Sơ thì Hải Ly và Tố Kim xin
6: mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi vào buổi phát tuần sau. Chúc hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây. Tố Kim Hải Ly xin kính chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: trình việt ngữ tại RTI quyền thanh đài Long chào mừng các bạn đến với chuyên mục thế hệ trẻ đài Loan do Tường Vi thực hiện
8: hello từng vi xin chào các bạn chào mừng trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ đài loan các bạn ơi ở chuyên mục tuần trước thì chúng ta có một vị khách mời đặc biệt rất là dễ thương phải không nào đó là em du hồng hương một cô gái con lai có mẹ người việt nè ba là người đài loan rất là đáng yêu và em đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều những cái câu chuyện thật là xúc động với lại bên gia đình ngoại của mình em rất là nhớ nhà ngoại nè em cảm thấy mình rất là tự tin bởi vì mình là con lai và mình biết tiếng việt rồi được nói chuyện giao lưu với ông bà ngoại được ông bà ngoại cưng như là cưng trứng và câu chuyện này á, thực sự đã làm cảm động rất là nhiều các bạn thính giả đón nghe phần 1. bây giờ thì còn chừng chờ gì nữa vậy thì bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 của chương mục nha
9: nhiều lợi như nó ừ. có tại em khúc khi em biết ba em bán gió mẹ em
8: chửi ba bằng tiếng việt chữ, chữ trước mặt ba luôn ba cũng không biết nữa. ba
9: cũng
8: không hay luôn á wow, cái lợi thế này công nhận là quá đã luôn ha. đúng rồi đó nhiều dạ. khi mình muốn nói xấu ai hay mình muốn chửi ai mà để người ta không hiểu thì mình nói bằng tiếng việt cái cảm giác đó nó rất là vui đúng không nó rất là thích thú đúng rồi À.
9: Dạ, rồi chử, chửi trước mặt người ta nữa chứ
8: <cười> Mà cứ như không người ta còn cười với mình nữa chứ đúng không? Dạ đúng rồi <cười> dạ, à, dạ. Và khi mà em lớn lên rồi à, Chị có thể hỏi một chút về cái vấn đề về học tập của em không? Em học ở trường nào và hiện tại thì em làm công việc gì? em trước là học ở cái
9: đại học đại chung đó chị thể thao cơ sở sửa chị, ừ, rồi ừ. em học là học toán ấy, ừ. toán thì em tích một tầm 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 hai năm rồi. Ừ. Và tại cái dịp này chứ em cũng thấy là em biết nói tiếng việt đúng không? Khi ừ. em muốn về Việt Nam em làm muốn lắm. Ừ. Ừ. Rồi bây giờ tạm thời em là ở ở bên nhà thuốc tây em làm tạm tạm trước à. Ờ, Tạm thời là làm như vậy
8: ừ. Kế hoạch của em là muốn đi về Việt Nam làm việc Dạ ờ, Vì sao mà em lại có cái ý định là muốn về Việt Nam làm việc Tại vì em thấy là bên là nó rất là ấm
9: Nhưng mà nó không kiếm được tiền chị ơi à. Nếu mà muốn kiếm tiền phải đi ra nước ngoài ừ. Em thấy em bây giờ em còn trẻ Em ra ngoài em cực mấy năm Không có sao nhưng mà em kiếm tiền em kiếm được tiền rồi em cũng được chăm sóc nhà em rồi ừ. ngoại em em được chăm sóc được hai bên nó ừ. tốt hơn tại vì không có tiền là
8: làm không được gì hết luôn ừ. Ừ. rồi ừ. em là một người rất là thực tế đó nếu mà không có kinh dạ. tế thì mình cũng không thể nào chăm sóc được những cái người xung quanh của mình
9: Dạ, đúng rồi ừ. chị.
8: và khi mà em tốt nghiệp đại học xong thì em đã tìm đến những cái công việc nào ở Việt Nam
9: Ờ, em là làm khi khách sạn đó chị giống ừ. là toàn bộ tất cả những cái, những cái công việc gì ngoài thượng tiếng Trung á ừ. à, em bao gồm hết à. <cười> có khi là em phải ở trên mạng em đặt phòng dùng khách để hoa à. mời trả lời vấn đề cho khách hoặc là có khi là em dẫn khách đi chơi với mình hướng dẫn ra đó
8: quá tuyệt vời quá yeah. trời luôn và em cũng biết viết <cười> tiếng Việt nữa À, lúc nãy giờ thì chưa có giới thiệu với lại quý vị thính giả là bạn Hương còn biết viết tiếng Việt rất là giỏi vậy thì cái quá trình mà em học và uh, viết chữ như thế nào?
9: Dạ, viết chữ là Ồ, nói hơi ngại thì tại em em biết nói hai mươi mấy năm rồi nhưng mà nhưng mà đọc chữ đọc sách đó, đọc sách với lại viết chữ là em chỉ có học là khi mà lên đại học em mới bắt đầu em học chỉ có một ừ. hai năm vậy thôi. Ừ đi học cô giáo đi học cô giáo dạy tại vì em biết nói ừ. biết nói biết nghe lâu rồi thành ra em học chữ đọc sách đó, nó nhanh lẹ hơn
8: đúng rồi Đúng rồi và <cười> thật sự thì uh, có thể nói là Hương ấy là một người có một cái tầm nhìn rất là rộng uh, khi em còn nhỏ thì em học tiếng Việt với mẹ thì như kiểu là Sinh hoạt gia đình thôi, em cũng không có suy nghĩ gì nhiều về cái thế mạnh ngôn ngữ của mình Và từ khi nào thì em mới phát hiện ra rằng Em có được một cái thế mạnh ngôn ngữ rất là tốt Và em muốn khai thác nó để mà giúp ích cho cái công việc tương lai của mình Bắt đầu từ khi nào?
9: Bắt đầu từ như cấp 3 á chị uhm. Tại từ từ em lớn cái nhiều
8: quen biết
9: em á ai cũng hỏi ủa mẹ em là người việt nam em có biết nói tiếng việt không em nói em biết nói chứ bắt đầu bạn em giống mấy cái gì mấy gì mấy chú bắt đầu nó ô trong này tốt lắm mày à. mỗi mà ngày lớn rồi tại học tích nghiệp mình cho nước ngoài làm ngon dữ lắm luôn á à. chứ bắt đầu em cũng suy nghĩ hình như cũng cũng đúng vậy tại vì ở bên đài loan nhưng mà em tích nghiệp giống bạn em một tháng chỉ là hai ba chục ngàn thôi. Ừ. Em không có được chăm sóc cho hai bên nhà của em. Ừ. Em thấy em phải học cho nhiều lên rồi em, em mới được làm cái chuyện em mới làm. Ừ, ừ,
8: ừ. thế là từ hồi cấp 3 là em bắt đầu đã có cái suy nghĩ là mình sau này mình phải... À, làm việc à, à, kiếm tiền nhiều, rồi mình à, có thế mạnh ngôn ngữ, nên là mình sẽ khai thác ừ. cái à, cái mảng này và muốn dạ. về Việt Nam làm. Nhưng mà hồi lúc em học cấp 3 thì ở cái thời điểm đó là khoảng tầm à, 6 năm trước, đúng không à, Hương?
9: Dạ, tầm, tầm đó thì.
8: Tầm đó thì tầm chính tháng phủ tháng. Đài Loan là đã bắt đầu là có cái à, chính sách à, hướng năm mới đó, đúng không? Dạ, dạ đó Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là lúc đó là em là nhìn thấy những cái lợi từ cái chính sách đó và em mới quyết định là mình lên đại học là học tiếng Việt, học chữ Việt, đúng không? Dạ, đúng chị. À, rồi những cái mà thành tích về tiếng Việt của em có bao giờ mẹ em cảm thấy tự hào về điều này không? Mẹ em hả? Em cũng không có hỏi qua mẹ em. <cười> không có hỏi qua mẹ
9: mẹ chắc mẹ em biết thấy là nhỏ này nó rất chữ 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 là nói xấu mẹ đó không mẹ em rất hay nói câu này à,
8: mà theo chị thấy thì cái tình cảm của em với mẹ em là rất là gắn bó trong gia đình em có em hay là có chị gì không
9: nhà em còn đứa em trai nhưng mà em trai nó nó chuyện như mẹ với lại ngoài mà nó nghe được nhưng mà nó không có được trả lời Ờ, trả lời giống em nói chuyện mẹ mẹ Nó, nó à. có khi nào nghe mẹ nói tiếng Việt Nhưng mà nó trả lời bằng tiếng Trung
8: à, Nhưng mà nó nghe hiểu Dạ, nó nghe hiểu à, Vậy thì em trai em bây giờ là mấy tuổi rồi?
9: Em trai em Lão em hai tuổi là 22 tuổi đó. Rồi, 22 tuổi rồi học này.
8: À. Này học? Dạ Chị nghĩ là một ngày nào đó thì em trai em cũng sẽ thức tỉnh, biết được là cái ngôn ngữ nó là một cái thế mạnh mà mình đã có được cái thế mạnh ở trong gia đình là mẹ mình, chị mình nói tiếng Việt giỏi như vậy thì mình hiểu, mình nghe mình hiểu thì muốn học nó cũng nhanh hơn đó em.
9: Dạ, em cũng thấy nó nó,
8: nó có mua sách vậy, nhưng mà không biết nó học không? <cười> vậy thì em em ủng hộ, động viên. Có khi mai mốt mà hết dịch rồi em đi về Việt Nam em làm việc, thấy ở tương lai quá trời luôn. Xong rồi đứa em trai nó cũng giống em luôn, cũng về Việt Nam đi làm. Không
9: biết. Cái này là cái người trộn
8: của nó à. em cũng không biết. Ừ. Vậy Đại thì ích. hiện tại là em đã nộp đơn sinh việc làm ở các công ty ở Việt Nam chưa? Dạ, à, chưa. Sinh thì... ừ. dịch rất là em nghĩ còn hơi khó.
9: <cười> em thích đi vòng vòng đi chơi nhiều hơn.
3: <cười> à, <cười> dòng 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 em chăng.
9: thấy cái, lắm, một cái. phải hiểu biết nhiều lắm lắm, nhiều lắm luôn. Nhưng mà em bây giờ nói chung là em em chị thấy em nói chuyện cũng còn bé vậy đó em cũng không có hiểu được nhiều nhưng mà em nói chuyện cái bình thường mấy cái câu nói nói thường em biết nói thôi ừ. vậy đó
8: nhưng mà thật sự là những cái công ty mà người ta có nhu cầu nhân tài người Đài Loan về Việt Nam làm việc á thì uh, thực ra thì nếu như mà em suy nghĩ là uh, em chưa có thể nói được nhiều về cái mảng chuyên môn Thì chị nghĩ là em cũng không cần phải lo cái vấn đề đó. Bởi vì những cái công ty mà có vốn đầu tư Đài Loan thì đa phần người ta mời những cái người mà Đài Loan về để làm cái vị trí là quản lý. Đa phần thì cũng phải sử dụng tới tiếng Hoa là nhiều. Còn tiếng Việt á, em biết được tiếng Việt như vậy thì em còn có thể xử lý thêm một số những cái vấn đề với người Việt Nam về vấn đề nhân sự. Thì cái đó là một cái mảng gọi là... Thật sự là rất là cần thiết cho các cán bộ mà người Đài Loan mà khi mà về Việt Nam làm việc. Trong khi em thì lại biết được hai ngôn ngữ. Cái vấn đề mà các từ ngữ chuyên môn thì mình cái đó mình học nhanh lắm em. Và em có định là về Việt Nam đi làm rồi sống luôn ở Việt Nam không? Hay là làm thời gian rồi về? Em
9: là làm một thời gian rồi về. Cứ hai... chứ chắc là đi bay đi bay lại vậy đó chị. (cười) Đi qua đi lại tại... ở bên ở bên Việt Nam còn bên nhà ngoại mấy gì mấy cậu vậy đó có khi à, buồn buồn mà đi đi chơi
8: đấy cũng phải về thăm và cho chị hỏi thêm một câu hỏi nữa là cái điều dạ. gì ở Việt Nam thu hút em nhất ngoại trừ em có gia đình là uh, nhà ngoại cái điều gì mà làm cho em cảm thấy là em phải đi Việt Nam làm việc ừ,
9: Tại tại em thấy em làm ở bên Đài Loan à em không có khách khách biệt với với bạn em Ừ. Tại vì bạn, bạn em biết cái gì Em cũng biết hết Không, không có cái chỗ nào đặc biệt hết Nói chung là như vậy chị ừ. Nhưng mà bây giờ nếu mà em bên Việt Nam làm đúng không Em được có một cái Em đặc biệt có một cái là em biết tiếng Việt ừ. Em hay hơn người ta là chỉ có cái chỗ này thôi ừ.
8: Em có biết là em hay hơn người ta Có cái chỗ này nhưng mà Em đã hay hơn người ta quá nhiều không Chẳng hạn như trường hợp của chị đi Có nhiều người người ta hỏi chị là chị cảm thấy là ưu điểm của chị là ở đâu chị nói là ưu điểm của tôi là tôi biết nói tiếng trung ngoài tiếng trung ra tôi không biết gì hết á em đúng rồi em cũng vậy á chị ơi không biết gì hết được á đó. đó nhưng mà nhờ cái tiếng trung của chị nó lưu loát cho nên là chị có thể tìm được một công việc mà uh, lý tưởng cho cái mà bản thân của mình như vậy là quá đủ rồi chị nói ngoài tiếng trung ra tôi không biết gì hết trơn <cười> <cười> em cũng vậy
4: <cười>
8: à. em có khi là em không có biết là em
9: em em mình làm cái gì hết luôn ấy chị tại à. bên ở đài loan là nó nó ấm dữ quá à. em em có khi em cứ hay nói với bạn em mình thấy đài loan nó sống dễ quá nó tắm ấm quá à. nó không có chịu làm gì nó, nó cũng vẫn sống được nhưng mà nó không có được dạo nó không có được
8: kiếm tiền nhiều được à. Cuộc ừ. sống Đài Loan thì công nhận thoải mái, dễ sống, yeah. à, nhưng mà em là ở cái tuổi 24 tuổi, à, yeah. thì em cần cái sự thử thách. Em thích được yeah. thách thức mình, bản thân của mình hơn, thích được uh, đi đây đó để mà mở mang tầm nhìn và học hỏi được thêm về văn hóa của các nước, mà đặc biệt là nước mẹ của mình, đúng không? Ừ, là đúng rồi chị. Ừ. Ừ, vào à, phần cuối của chương trình thì à, không biết là em có cái điều gì muốn gửi gắm và chia sẻ những lời khuyên gửi đến các bạn cũng là con lai, à, di dân mới như là em hay không? Dạ, em khuyên
9: các bạn là hãy tôn trọng mẹ, ừ. tôn trọng văn hóa mẹ đẻ, tự tin và bản thân sinh ra trong một gia đình đa văn hóa tự tin về vốn ngôn ngữ mẹ đẻ của mình cứ tự tin để làm nên thành công
8: ừ <cười> um, và ngày hôm <cười> nay thì thật sự là chị tường vi và các bạn thính giả Rất là vui khi mà được làm quen với Hương, có được một cái tầm nhìn rộng như vậy. Thực sự là rất là cảm ơn mẹ của Hương đã dạy dỗ Hương nên người như vậy. Và Hương cũng chính là một niềm tự hào cho người Việt mình tại Đài Loan và cũng là một niềm tự hào của người Đài Loan và giúp cho quan hệ giữa hai nước trở nên là gắn bó và thân thiết hơn. Rất là cảm ơn Hương nha.
4: Dạ em cảm ơn chị nhiều à, Cảm ơn mất
8: các bạn à, Rồi cảm ơn Hương nhiều Và chúc cho Hương có một cuộc sống thật là vui vẻ hạnh phúc nè Và sẽ sớm để thực hiện những ước mơ đã đặt ra trong tương lai của mình nha Bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin được tạm dừng tại đây Cảm ơn sự theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại tuần sau nha
2: Bye bye